0: Je vous ai présenté le témoignage que Stéphanie Gouin a fait sur les médias sociaux et qui fait énormément jaser depuis ce matin. Euh, c'est un texte que j'ai écrit dans le journal de Montréal. Elle est avec nous. Merci d'être là, Stéphanie. Ça
1: fait
0: plaisir. Euh, Stéphanie, suite à une agression dont tu aurais été victime dans la nuit du 4 au 5 juin, tu as décidé de partager ton histoire dans un long post Facebook, tu racontes la terrible soirée que tu aurais passée avec un homme que tu connaissais. Euh, on ne ouais. rentre pas dans les détails parce que c'est pas nécessaire ici. Là. Euh, j'ai envie de te demander comment tu vas maintenant.
1: Euh, je vais de mieux en mieux avec le temps. À chaque jour, je me sens de plus en plus guérie physiquement. Hum. Euh, psychologiquement, c'est sûr que c'est un gros coup, mais je suis bien entourée pour passer à travers ça, ça ça va de mieux en mieux.
0: Puis quand tu dis que tu es bien entourée, tu parles de, de ta famille, de tes amis qui, qui sont avec toi là-dedans?
1: Oui, bien j'ai euh, une meilleure amie exceptionnelle, puis euh, des proches euh, comme ma soeur, mon mm. frère, euh, qui sont vraiment là pour moi.
0: Est-ce que c'est l'ami qui t'accompagnait euh, le soir où tu as publié ton témoignage à l'hôpital? Euh, oui, c'est ça. Mm. Oui, parce que c'est ça, tu as publié ton témoignage de l'hôpital avec des photos. Euh, pourquoi c'était important pour toi à ce moment-là? Parce que ça venait d'arriver, de, de partager ce que ce que tu avais vécu.
1: Euh, dans le fond, je me suis dit au moment de l'agression que j'ai eu tellement peur de mourir mm. que pendant que ça se passait, je me disais si je m'en sors vivante, faut que j'aie la force d'en parler. Mm. Il faut que j'aille la force de briser le silence parce que Normalement j'aurais eu peur, mais là on dirait que la peur de la mort, ça m'a comme donné un, une force d'en parler. Puis de je me disais si je peux être la voix qui fait en sorte que ça n'arrive plus ou que ça arrive le moins possible, ces choses-là, je vais prendre ma place.
0: Oui, puis tu me disais aussi quand on s'est parlé en fin de semaine que tu avais vu aussi qu'il y avait eu un douzième féminicide, toi, toi tu t'es vu à cette place-là. Oui.
1: Ce que je me suis dit dans ma tête, c'est j'ai failli être la treizième e oui. Puis, je me suis dit je ne veux pas attendre qu'il y ait une autre personne qui décède d'acte de violence avant d'être capable d'en parler.
0: Hum. Quand, quand tu as fait cette publication-là sur, sur les médias, c'est ça, est-ce que tu avais peur des réactions des gens?
1: Oui, extrêmement. J'ai passé très proche de ne pas faire ma publication, justement parce que j'étais consciente qu'en m'exposant sur les réseaux, j'allais donner accès à tout genre de personnes, de commenter mm-hmm. mes affaires, puis de juger. Mais je pense que le problème est tellement grave que je me disais le jugement des autres, c'est rien comparé à cette cause-là. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me suis dit c'est plus important que je fasse face que d'avoir peur de ce que le peu de personnes méchantes pourraient dire. Mm.
0: Oui, puis très vite, euh, bon, ça a été partagé massivement euh, par beaucoup de personnes, des personnalités publiques aussi, euh, ont partagé euh, tes stories Instagram. Euh, ouais. En général, ce que je comprends, c'est que suite à ton témoignage, tu as eu beaucoup d'amour.
1: Oui, vraiment, là, je peux, euh, je peux même pas compter le nombre de messages que j'ai reçus, c'est des milliers et des milliers. Oui. Puis je peux même pas répondre à tout le monde, mais c'est tout des messages gentils qui me disent que j'ai eu tellement de femmes qui m'ont écrit, qui ont traversé ça puis qui n'ont mm. pas osé parler pour toutes sortes de raisons. Puis j'ai eu la plupart... ben En fait, presque tous les messages que j'ai reçus, c'est des gens qui, qui me disent que je suis leur héroïne puis qu'ils sont tellement fiers que j'ai été capable de parler. Donc, en gros, c'est surtout des beaux messages. Les, les quelques petits messages que j'ai reçus négatifs, c'est... c'est c'est rien là c'est peut-être cinq au total sur oui. des milliers de messages gentils mais
0: c'est ça des milliers de
1: messages euh,
0: qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça te fait de, re- de recevoir tout ça
1: euh, ça me fait énormément du bien oui. en vrai je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai fait ma publication j'étais gênée de le montrer juste à mes amis sur Facebook oui. puis je pensais avoir deux partages puis que ce soit mes parents puis, finalement, ça s'est partagé puis ça, ça a eu un impact mmh. énorme que je m'attendais pas, mais ça me fait mmh. énormément plaisir parce que je me dis plus que ça s'est partagé, plus que le message va passer puis plus que je réussis à sensibiliser les gens là-dedans, ben, plus que je vais avoir un impact positif sur cette cause-là, je
0: pense. Mmh. Eh, Stéphanie Gouin, tu es étudiante en, en psycho. Tu as gradué cette année, si je ne m'abuse, en psychoéducation. Euh, oui, l'année passée, dans le fond. Oui, euh, tu te qualifies comme une fille forte, euh, une fille euh, qui sait où est-ce qu'elle s'en va dans la vie, J- tu voulais signifier euh, en, en me disant ça, tu, tu me dis que ça peut arriver à tout le monde de vivre un épisode de violence.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup de jugements. Il euh, euh, y a quelqu'un qui m'a écrit « Ah, euh, oh, euh, t'as la mentalité d'une femme battue, nanana. Nan. Puis j'étais comme non, moi je suis vraiment, je me considère comme une fille qui a beaucoup de caractère et qui qui se laissent pas faire. Là. Si quelqu'un me fait quelque chose, je ne vais jamais accepter ça. Puis mm. les gens ont tendance à croire à tort que les victimes, c'est des personnes euh, comme un stéréotype de personnes, mais c'est pas vrai. Des personnes faibles? Moi. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont des jugements. Ah, ben, tu c'est quasiment comme si c'était la faute de la victime de vivre mm. ça. Puis moi, je trouvais ça incroyable. Je me disais, non, 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 ça arrive à à tellement de sortes de personnes différentes. puis c'est pas parce que la personne l'a cherché. Des fois, euh, des fois ça peut prendre des années avant que euh, l'agresseur te fasse voir ce côté-là de lui. Fait que je voulais vraiment montrer aux gens que même une personne qui a une forte personnalité et qui ne se laisse pas faire, ben, ça peut y arriver quand même puis ça peut se rendre jusqu'à des blessures graves comme ça, même si tu es quelqu'un qui ne se laisse pas faire.
0: Oui, puis que la violence peut aussi même venir d'une personne que tu connais, une personne en qui euh, tu peux avoir confiance, par exemple.
1: Totalement. La personne, ça peut être quelqu'un qui était là deux jours pour t'aider, puis qui était hyper gentil avec toi. euh, Puis d'un moment à un autre, tout peut basculer, puis ça peut être quelqu'un vraiment proche que tu n'aurais jamais pensé. Puis souvent, l'agresseur, c'est souvent des gens qui... Les proches de l'agresseur font de mon Dieu, je l'ai jamais vu de même, J'aurais jamais pensé qu'il t'aurait fait ça. Ouais. Puis même souvent, les gens ont peur de le dénoncer parce que justement, c'est souvent des personnes, ils le truc charismatique. Fait que là, tu penses que le monde ne va pas te croire quand tu racontes ton histoire.
0: ben, c'est vrai. Euh, tu sais, quand je vais, je vais refaire référence au, au dernier féminicide, qu'on entendait les témoignages dans les médias des gens euh, qui ont connu ce couple-là. Euh, ce qui revenait beaucoup, c'est bon, on savait que le mal est mal, mais on se serait jamais douté, on n'aurait jamais pensé qu'il irait aussi loin. Euh, t'sais, c'est un peu toujours ça qui revient, l'espèce d'effet de défaite surprise. Tu sais, euh, ouais. je, je pense que c'est pas écrit dans face de personne non plus, là personne violente qui fait de la violence conjugale susceptible de tuer sa conjointe. Des fois, il y a des signaux, ouais. on les ignore. Tu a ça aussi
1: là. Exactement. Si la victime elle-même se doutait pas qu'elle allait vivre ça par son agresseur normal que les proches mm. qui sont moins proches, sans doute pas. – Oui. En même temps, il y a des victimes qui avaient peur pour leur
0: vie, qui avaient interpellé la police, euh, puis que ça n'a ça pas, pas marché. Il y a eu un glissement à un moment donné, puis il est arrivé ces terribles meurtres-là de femmes. Euh, Stéphanie, tu, tu racontes sur ton sur ton wall, sur Facebook, que, que l'homme en question se ser, s'en serait pris aussi à ton chien. Euh, comment il va ton chien aujourd'hui? Il y a beaucoup de monde qui me demande
1: pour mon chèque. Oui, ça a touché les gens. Oui. Oui, mon petit bébé, euh, elle va mieux. Je ne pas que, tu sais, est un peu plus stressée. Puis mm. euh, des fois, des gestes, ça fait qu'elle va, Des gestes comme inviter hey, ici, ça fait qu'elle se cache. Que je pense qu'elle a comme été traumatisée un peu, mais je fais tout ce qui est en mon possible pour mm. jouer avec elle puis qu'elle aille le mieux possible. En général, elle va bien, mais je pense qu'elle a un petit temps d'adaptation. est euh, un peu plus agressive aussi, elle mmh. est plus sur les nerfs, mais je pense que c'est normal. Elle a vécu euh, un traumatisme énorme. Mmh.
0: Tu as décidé de porter plainte à la police. Tu me dis que tu allais mmh. aller jusqu'au bout, même si tu savais que ça allait être un processus euh, peut-être ardu. Comment il se
1: passe ce processus-là à date? Euh, bien... Mais je ne dirais pas que c'est extrêmement difficile après avoir vécu ça de devoir revivre l'expérience maintes et maintes fois euh, en le racontant aux enquêteurs, mmh. en le racontant à tout le monde. Euh, c'est beaucoup de travail. C'est tu sais, juste écrire la déclaration. Il a que je me remémore tout ce qui venait de se passer. Puis, mettons les 13 heures que j'ai passées à l'hôpital. Si j'avais juste envie après avoir vécu quelque chose de horrible de même d'être avec mes parents puis ma famille puis quelqu'un me soigner dans ces bras, Je
0: mm.
1: ben, je pouvais pas parce que là j'étais avec la police, les ambulanciers, médecin, psychologues, etc. Euh, quand j'ai finalement pu sortir, ben là quelques jours après, il a fallu que j'aille faire une, euh, une entrevue filmée avec l'enquêteur. Mm-hmm. Puis c'était hein, trois heures, trois heures et demie de temps. Qui rentrait extrêmement dans les détails. Puis je comprends parce que, tu sais, eux, ils ont leur protocole à suivre, mais c'est. Je comprends les gens qui trouvent ça trop difficile. Puis est-ce que
0: tu étais accompagnée là-dedans, par exemple, euh, par quelqu'un du CAVAC? Euh,
1: non. Euh, j'ai parlé à une intervenante, puis je vais continuer de voir de, des professionnels pour m'aider, mais euh, quand j'ai été à l'enquête pour. Mon entrevue filmée,
0: j'étais toute seule. Oui, ben oui, ça, ça. Je parlais plus d'après parce que, bon, évidemment. Ah. Euh, <rire> c'est un, pro, c'est un pro. <rire> Non, mais c'est correct. Um, <rire> s'il y a des filles qui nous écoutent en ce moment, qui vivent la violence euh, en ce moment, qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Je leur souhaite de tout mon cœur de trouver la force de s'en sortir avant que ça devienne trop grave puis avant que soit trop tard, puis avant qu'il se ramasse à être au nouvel comme étant une autre victime décédée. Parce que des fois, on banalise par amour ou par peur. On on se dit, ah, c'est pas si grave. Mais n'importe quel petit signe de violence est un signe qui peut faire que ça va devenir plus grave dans le temps, cette violence-là. J'espère juste qu'au moindre signe, puis je comprends que c'est difficile parce que les deux quand t'aimes la personne mais au moindre signe aller chercher de l'aide puis il devrait sortir de cette relation là avant que ce soit trop tard
0: Stéphanie merci je te trouve vraiment courageuse euh, d'avoir raconté tout ça as beaucoup d'aplomb puis j'ai... Vraiment, prends soin de toi. J'espère que, que le processus judiciaire va bien se passer. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes victime de violence, si vous vous sentez en danger, si vous sentez qu'un de vos proches est en danger, il y a SOS Violence Conjugale qui existe. Je vous donne le numéro 1-800-363-90.